0: 您继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特殊生涯。这一节我们接着讲《万里》里第九集《诗阶亭》。就在余生他们飞过后不到半个小时的时间里，新华社香港分社黄作梅率领一行十一人登上了飞机。下午一点二十六分，飞机起飞。前五个小时飞行正常。下午六点三十分，在离海面一点八万英尺的上空，机内忽然发生爆炸。正在客舱睡觉的飞机检修师卡尼克被爆炸声震醒，他发现烟雾从冷空气导管喷出，怀疑是后行李舱起火，立即报告机长，并将灭火瓶射向。后行李舱，领航员发现右翼第三发动机吊舱后面也起了大火。卡尼克报告机长以后，又将一组灭火瓶射出。由于情况万分危急，机长当机立断，决定强行降落，并用无线电发出求救信号。这个时候，第三号发动机火警信号灯又亮了。他们迅速将第三号发动机的螺旋桨进行顺桨，把最后一组。二氧化碳灭火瓶射向该区，灭火瓶消耗殆尽，但又加温机火警信号又开始报警，扑灭该区火患已经是不可能了，火焰迅速蔓延，电力系统、电气系统相继失灵。这个时候，距离雅加达约一个小时半的航程，连续接到三次求救的信号，雅加达机场塔台。顿时一片惊慌，指挥塔一遍又一遍地向高空喊道：“机上有没有周恩来？有没有周恩来？到底有没有？”就在机长回答“没有”的刹那间，信号突然中断，飞机从此消失了。在飞机急速下降的时候，乘客虽然略惊恐之色，但个个听从指挥，都静坐在自己的座位上。没有发现混乱的现象。空中小姐迅速地把救生背心首先发给乘客，然后再发给机组人员。机长命令乘务主舱把舱门打开，接着检修师卡尼克把客舱的两个紧急出口以及乘务座的这个舱门也打开。这时，滚滚黑烟进入机舱，飞机前方能见度模糊不清。机长想尽力拉平飞机，向左转弯，以图将飞机降落接近陆地的地方。但由于机身毁坏严重，失控，飞机呼啸着像一团烈火冲向海面，伴随着巨大的爆炸声，机身裂为三段，沉入了大海。领航员帕塔克和检修师卡尼克被强烈的气浪甩出机外，浮于海面。副驾驶。迪克希特在飞机坠海以后，猛力踢开身旁的滑动舱，拼力钻出水面。他们凭借着强健的体魄和娴熟的水性，耐着饥渴，在茫茫的大海漂浮。卡尼克和迪克希特被海浪冲到一起，为了互助共同求生，两个人捆在了一起，在海面上漂泊了八个多小时，到达了一个小岛上。塔塔克则单独和海浪搏斗，最后也挣扎到小岛上。他们先后被英国军舰发现救回，奇迹般生还。乘客和其他机组人员则全部遇难。在打捞过程中，发现几乎所有遇难的尸体都漂浮在海面上，唯独机长贾塔尔的尸体仍然留在自己的座椅上。很显然，他顽强地坚守岗位。直到生命的最后一息。飞机失事以后，新加坡和印尼空军当局都派出军用飞机在出事地区搜索。英国皇家空军、海军派出多架飞机和多艘军舰前往出事地区营救。英国皇家“安布尔号”军舰在一个小岛上发现并营救出三名幸存者。飞机上11名乘客全部遇难。在11名烈士是中国政府代表团工作人员石志昂、李兆基、钟步云、新华社香港分社社长黄作梅、新华社记者沈图、中央人民广播电台记者、中国新闻工作联谊会副秘书长杜红、新华社兼光明日报记者李平。中央新闻纪录电影厂摄影师，郝风格，奥地利记者，尹斐德，波兰《人民论坛报》记者，斯塔列茨和越南代表工作团的人员，黄明芳，飞机于下午六点三十分左右坠毁，余生在七点就收到了台北中央新闻台的消息，本台最新消息，本台最新消息，中共首脑周恩来。座机有今天下午坠机，机上全乘客全部死亡。余生狠狠地用手拍了一下收音机，机器滋滋啦啦地发出怪声。许璐和杨洋,洋在屋外听到动静，赶紧过来看看他。只见余生瘫软地坐在椅子上，眼睛无神地望着天花板。许璐又摸摸他的额头：“你怎么了？”今天你好奇怪。啊，余生没有改变姿势，有气无力的喃喃自语：“我没事，是我们国家，我的我的，我们的人生，我们努力的目标出了问题。”许璐不懂他在说什么。你好不容易回家一次，也多陪陪杨洋,洋好吧？还有，许璐小声的在余生耳边说道：“还有。”你不想要自己的孩子吗？余生烦心的摇了摇头。这个时候不要提这个。许璐不满的打了他一下就走了。他带着杨洋,洋去了自己的房间，留下余生一个人在书房待着，没有人打扰。余生的眼泪不知不觉的流了下来。他虽然只在台下听演讲，见过周总理一面。但他早已对周恩来的风采闻名已久，他的学识、他的涵养、他的气度，无一不让台下的听众为之倾倒。余生认识几个黄埔生，说起周恩来都是佩服之至。陈毅部长虽然他没见过，但作为鼎鼎大名的新四军军长，其名字那也是如雷贯耳。听说还是一位出色的诗人。如今。一切都为都被国民党特务毁掉了，自毁长城。为了图一时之快，取悦某人，毁掉一个民族的英雄和偶像，毁掉一个在海峡两岸有口碑的政治家，卑鄙无耻。擦掉眼泪，余生忽然又想起什么来？会不会又是国民党一项谎报军情的伎俩？为什么别的广播都没有消息？余生想起来陈琳他要打电话给陈琳，让他往中央社打听一下最新消息。他手伸向电话，还没有摸到电话就响了。他马上抓起电话，急切地问道：“陈琳吗？”是叶祥志的声音：“是我，你到家了，一路辛苦。刚才听到广播了吗？”余生犹豫了一下：“哦。”叶主任啊，我我我我听到了，是不是古正文干的？叶祥之遗憾的叹了口气，哎，又是这个共产党叛徒。眼看毛人凤现在失宠，他又在关键时刻给毛人凤记上一功，哎，雪中送炭。余生明白，叶祥之时刻想着就是毛人凤，他索性送上一个好消息给他，叶主任。不用着急，我认识一个医生，他给毛人凤检查过身体，断定毛人凤活不过两年了。叶祥之兴奋地问道：“确实吗？这消息可靠吗？”余生，好人做到底，可靠，是一个美国医生，他给吴国桢看过病，毛人凤秘密找他检查，他没有告诉毛人凤实话，怕他接受不了，但是他告诉了。吴国桢了，叶祥之意味深长地说了一句：“明白，原来如此。”余生着急的想挂掉电话找陈林，赶紧和叶祥之打了两句哈哈，就把电话给挂了。刚挂掉电话，许璐带着杨洋,洋过来了，也杨洋,洋怯生生的给余生说：“爸爸，我新学了戏文，想唱给你听听。”可以吗？余生刚要让他待会儿再唱，就看到徐璐狠狠地盯了自己，只好放下电话。好、啊、好，好孩子，你唱吧。杨洋,洋打起架势来，拿这个筷子当扇子就开口唱：两国交锋龙虎斗，南征北剿几时休？将军领兵皆停手，靠近。靠山进水扎营头，靠赏三军要宽厚，赏八罚分明莫自由。余生本来是坐着听的，听了几句，他突然打断了杨洋：“别唱了，好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。”余生为什么听到这个不高兴了？请接着往下收听。